0: I have a podcast. Of course, you're.
1: 大家好，欢迎来到医美剧漫游指南。我是重力选零号土著。我最近昨天刚刚看完全裸监督第二季，先让我平复一下心情。这个片子看的是第二季，你看完了吗
2: ？没有看完，看完了一半
1: 。看的我心情格外的荡哦， oh. 就是他，就是心情经历了巨大的起伏，对，然后最后就对那个村西透简直恨得牙痒痒。好了。有机会再慢慢讲吧。今天我们要聊的是九号密室
2: 。大家好，我是陆小鸟。我最近刚看完，我我我不知道我最近看完什么啊？我最近刚刚看完了一集《Sex Life》，呃，不推荐。<笑>好的，今天我们要聊的就是九号密室。首先跟大家说一下，我们在公众号的《英美剧漫游指南》里边发了一篇文章，是有关九号密室呃本季的六集的投票。你如果看完了的话，可以，或者是以后看完了，可以去这个文章里边投一下你最喜欢哪几集，它的每集的分数在 IMDb 已经都有了单集的分数，但是我想看看我们的听众和我们的读者是什么样的呃喜好程度。这个文章的链接你也可以在 Show n 这个博客的文稿里边也看到，戳进去直达。我觉得它和《神秘博士》啊，或者是许多经典的 IP 的剧集一样，一开始刚出来的时候经验就像《黑镜》一样，大家都会看。但是它最开始火也是因为《黑镜》火了以后，大家都说《九毫米》是比《黑镜》更棒之类的，然后许多人因为因此来看吧。但是随着它的技术越来越多，就没有人会太感兴趣，就会让许多人有抗拒心理，不想看了。所以说，我们希望通过本期节目跟大家，如果你没看过的话，安利一下；如果你看过的话，请推荐本期节目到别人的嘴里
1: 、耳朵里就好，嘴里有一点可怕了
2: 。<笑><笑>让他们通过听本期博客开始打开九号密室的大门。我看九号密室是比较晚的，也就这三年之内的事情吧，但是是有两个月期间每天看几集的方式给他补完的。好的，我做一个正经的介绍。九号密室是由英国 BBC 出品的黑色怪诞故事剧集，它的每集故事是独立的，每集只有三十分钟吧，并且都会与数字九有多少的关联，比如说房间或者是门牌号啊等等的。它的特色就是剧情经常有不断的反转，甚至我觉得英剧里边的反转就是。它是最有代表性的一个剧集了，在“烧脑”和“反转”这个词还没有被大众审美疲劳的年代，《九号密室》它就是它的代名词。本剧的编剧兼主演有两个，一个是里斯·谢尔·史密斯，网友会叫他“二测”，然后另外一个主创叫史蒂夫·佩姆·波顿，大家叫他“胖胖”，因为他长得比较胖。然后又又觉得不喜欢大家这样称呼他
1: 。哦，对我，我们一直都没有说瑞斯他为什么叫二测。为什么呀？因为他当时在《呃封神记》演了一个角色，那个角色是他有史以来最年轻、最帅气的一个角色，就是让粉丝们念念不忘。然后那个角色是一个图书管理员，然后呃，有一个人就是借走了一本书的第二册，然后就一直没有还，然后这个图书管理员就一直需要去追追这个第二册，就是，<笑>然后就因为这个梗，就是大家一起把它叫二册
0: 。哦、oh.。然后还有
1: 一个原因是。好像是在那个输入法里打 “race” 的时候，好像就是会出来二测的中文。但是我我用双拼的时候是全拼的时候，好像都无法出现这个，哦、
2: 就
1: 无法证实。对
2: ，其实我知道，<笑>只是我在做戏，
1: <笑>老奸巨猾。嗯。然后胖胖我就很不太，我想说二测它这个名字，它原有这么复杂，然后另外一边就是胖胖，了，就就是一个简单的胖胖，就很不公平
2: 。嗯。昨天你们在群里也说了嘛，不希望大家这么来教人。他如果是瘦子怎么办呢？
1: <笑>对他们俩本身早期合作的时候，他就是一个很瘦的人，包括他们的舞台剧的时候
2: 。嗯，两个人是从大学就成为好友，好让人羡慕啊！然后曾和吉瑞米·戴森、马克思·加蒂斯，也就是《神探夏洛克》的编剧卷福
1: 、本尼迪克特·康巴伯奇
2: 的哥哥，组建了《绅士联盟》的音乐小团体，<笑>并且出演了《绅士联盟》的系列英剧。后来，这两个人又自编自演了《封城记》和《九号密室》的系列剧。这三部剧的相隔时间很久，但风格和主体是基本继承下来的。呃，《九号密室》可以说是集大成者。当然，如果是深度粉丝，会更喜欢《封城记》或者是《绅士联盟》。《封城记》和《绅士联盟》，又悠可以和大家介绍一下。嗯
1: ，《绅士联盟》和《封城记》也是提到那个 Reese 和 Steve， 就不得不提到了两部剧。嗯，首先讲《绅士联盟》，它是一九九九年到。两千零二年，一共是三季，也是一个英式的黑色喜剧，期间还有一个圣诞特辑。有一个一七年的一个二十周年的特辑，然后零五年的时候是有个《绅士的启示联盟》一个电影，在那二十周年特辑里还有一个小彩蛋，就是他的那个门有一扇门上就写了一个数字九，就很多网友就猜测跟他们后面的九号密室是有某种关联。嗯，然后他此外还还有舞台剧版，对舞台剧版比较感兴趣的可以在 B 站搜一搜，就有人搬运。然后他们是比较少有的就是一以贯之的这种自编自导自演。然后《绅士联盟》它这个片子呢，它的主创就除了 Rice 和 Steve 之外，然后它还有 Mark j a r d i s 也就是《神探夏洛克》的这个编剧，然后饰演夏洛克的哥哥，那个政府高官的那个人。嗯。然后他在里面是应该是演了里面唯一一个正常人吧？就就是《绅士联盟》里面都是一些非常讲这个英国北部的一个小村里，全都是一些很奇怪的人。然后 Mark 作为一个唯一的异乡人，就以他的视角来。跟这些人就发生一些关联，然后他还有一位编剧是叫杰瑞米·德桑，他是唯一一个没有接受过表演训练的一个剧团成员，然后他是他只是写剧本，然后有客串一些路人的角色。嗯，对，其实是由他们四个人来完成的，只是 r e e i e 和 Steve 以及 Mark 他们是在台前也会出现，然后他们在里面是就用不同的那种口音的转换，然后用一些呃不同的妆容，然后服饰。嗯发型、体型等改变，然后就实现了几十个角色的自由转换，就包括男女老少。然后 Mark 在里面，呃，也是有大量的出演，记得还有全裸的出演。<笑>但是他之后就很少在三人组里面的，呃，台前出现了。嗯、然后，呃，之后的《封神记》里，他好像也是只客串了一集。然后《九号密室》的时候就没有再继续参与了，好像是去忙着那个《神秘博士》的创作了。然后在这个《绅士联盟》这部，就是他每一个演员。因为一次性就是只能演一个角色，所以一个小组里就是 r e e s e 和 Steve 就很少能够有跟另一个小组的角色接触的机会。嗯、比如他们在这个在这个场子里，他们演的是这个小卖部的老板和老板娘，然后在另外一个场子里，他们可能演的是两个剧院的演员。所以因为都是他们同一个人来出演的，所以这个小卖部的老板娘和先生就和剧院的演员就很少有见面的机会。但是有也有一些罕见的例外，然后在他们的那个舞台剧里就有吐槽这个设定，就是有一个情节、就是。就是演员，他当时去面试一个角色，就是面试他的人，并不是那个剧的导演，因为那个导演他就说，因为我们有一个十分明显的原因，就无法到场。就是演员和导演就全都是由一个人来扮演的。<笑>然后这个是《绅士联盟》，《绅士联盟》他的这个角色的灵感好像是也是跟本人是挂钩的，呃，跟 Steve 他好像是以他老家为原型，嗯，然后一些包括一些神父，还有房东。嗯、呃，这些角色都是以他们以前的生活经历为灵感创作的。哦、oh. ，就是《绅士联盟》，它这个剧的特色，它也是每一集是相当于这个情景剧，但它跟我们看的情景剧很不一样的是，基本上是黑色大于幽默。嗯，那这个里面就是真的把那个。就是乡村的那些非常野蛮、野蛮生长的那一面，就展现在你面前。在就是英式幽默的基础上，它有很多那种非常暗黑、非常诡异的情节。之后，它其实也影响了挺多英国情景喜剧的发展，比如非常有名的一部叫《小不列颠》，它其实算是低配版的《绅士联盟》，只是它的笑点会更加的低俗。他就更像是屌丝男士、屌丝女士的这种感觉，它是一个一个一个的片段。嗯
2: ，小不列颠我倒看了几集，就感觉没有那么容易看进去。对我来说，这几部你最喜欢的是哪一个
1: ？我个人最爱的是《封神记》嗯，它里面的几个角色，主要角色是呃有一个大龄的。稍微有一点痴呆的，跟妈妈住在一起的一个人，然后他是疯狂的莲花杀手文化的一个迷恋者，然后还有一个叫果冻先生的小丑，然后还有一个双眼失明的，然后就喜欢收集填充玩具的百万富翁。嗯，还有一个就是把一个玩偶当成自己孩子的一个助产护士，然后还有一个在剧团里的觉得自己有隔空移物能力的，然后就喜欢上剧团里另一个演白雪公主的演员的一个。诸如演员，他们就有一天就收到了同样一个内容的一封信，然后就是因为因为有这封信，然后引出了就是不同的反转。它比《生生联盟》更喜欢的一点在于，它的情节性非常强。它的两季的内容，就是你单看可能只是他们每个人不同的生活，但他们连在一起，最后会有一个巨大的反转，就不只是情节上的反转，而且给你的心理带来非常大的冲击。然后《九号密室》它也是充满了反转，但它其实是每一集。他都塞满了反转，更加注重在情节结构的精巧。其实有一点失去了《封神纪》时候的锋芒，我
2: 觉得。而且米《九号秘事》，他自己已经对自己的反转也开始调侃了嘛。在第六季的第一集，是第六季吧？的第一集里边，那个米兰达的女主就直接说：“啊，你现在是不是一直在等待反转？下面来了，这是一个 good one， 这是个好的反转。
1: ”因为其实情节上的反转，就你是可以设计的。两部连续下来，最后。能够给你一个反转，而那个反转是你能够接受的，觉得是在意料之外又是在情理之中的。我觉得这种会比较难一点，就是你玩的好不好，它其实也是非常考验编剧的技巧的。嗯，当然没有说九号密室不好的意思，我也非常喜欢。所以说，从《绅士联盟》到《封神记》到《九号密室》，它其实有点像像是 r e e c e 和 Steve 他俩创作，就是从一个野蛮生长的，就是没有任何拘束的，就是这样一个状态。到一个比较类型化、商业化的这么一个过程，我觉得如果两种来比较的话，就主观上来说，我可能就是更喜欢《封城记》，因为它，我觉得它稍微有一点介于《绅士联盟》和《九号密室之间。它这个非常夸张的这种外放的这种表达方式，也是他们主创自己所追求的。就是 Steve， 他有时在采访的时候就说：“嗯、um, ，There is always a desire to run for the viewer. That's what you strive to do.” 就是 roundfoot， 就是要打了一个观众措手不及，让他们就没有准备好，这就是他们想要做的事情啊、嗯。所以这个反转就是他们刻意为之的嘛。然后九号密室它这个标题其实就是刚刚说过是呃，就是《封城记》的第四季嘛，它的灵感就是来源于这个，然后是在一个房间里拍摄的。然后它的比较有特色点，应该就是在有限的这种表演空间和有限的人物关系嘛，这么有限的东西里，就是你要展现一个巨大的叙事张力，就是挺考验编剧的功底的。就总的来说，它虽然有很多无数的反转，然后背后很多荒诞、暗黑和讽刺的这些东西，但其实，就是也会发现其中很多深刻反思和严肃的思想表达嘛。嗯，它并不是一个。只是戏谑的东西，但是这一点来说，《绅士联盟》和《封城记》就要做的差一些。嗯，
0: 应
1: 该说《绅士联盟》它其实就是比较玩儿，呃，就是野蛮啊玩儿、嗯，就是就比较作者像吧，对，就比较他们个人像。对，然后这一部就表就是装了很多他们的想要的思想表达吧，就是支持社会的点。对，这个是在以前。
2: 没有的，对。然后我喜欢九号密室的一点，反而是如果这里边的梗是我知道的，我感兴趣的，我会有爽到，或者是就是舞台剧的一些梗，比如说第六集第一集里边，他们用雨伞的方式来。表现出开车的那种驾驶、嗯，就是让我觉得很有意思，以及整个抢银行的枪战场面，也是全场撒爆米花的方式来来表现出来。这些都是让我感觉到，我不知道是用“迷影”来形容它呢，还是用什么来形容，就是舞台剧的表现嘛。嗯，就是通过有限的舞台来展现出更有想象力的一个空间的场景的展现。对，在过去没有电影的时候，实际上这种方法是常见的，但是有了电影以后，就舞台剧。就我们很少看到了
1: ，我觉得是一些民营的点吧。第六季第一集，它也有很多那种嗯、呃、经典的，就是对着镜头说话、打破第四面墙这种镜头。嗯，对。像纸牌屋啊，伦敦生活里啊，都有经常用到的点
2: 。嗯，没错。
1: 嗯，然后那个什么侦探第三季里也是这样
2: 。对，所以说这个是民影会戳到我。另外，离我比较远的就是谐音梗，就是有的时候我的词汇量不够，我只能靠字幕给我解释这个谐音梗，那就导致我没有办法第一时间盖到它这个谐音梗。它的谐音梗都是很有文化的，和效果文化的谐音梗还是不一样的
1: 。嗯、<笑>其实他能比较戳到我的，反而是。就是第五季第二集，就是我刚刚说的那个打气哥的那个地方，就是非常针对粉丝向的。就是你看到一个你以前嗯特别喜欢的一个剧里最喜欢的一对角色，然后出现的时候，他给你带来的那种惊喜是完全不一样的
2: 。现在有一个词叫售后嘛，就是粉丝售后。<笑>对对对对
1: 对，售后<笑>粉丝售后没错
2: 。嗯
1: ，然后第六季印象比较深的就是，其实每一集印象都挺深的，可能是因为刚刚看完
2: 吧。<笑>也是。呃，其实我们还可以再聊几句对前几季的印象，因为在最开始我是有意观察大家喜欢哪一几集，评价最高的总会提起沙丁鱼，还有就是全是第一季的那几集嘛，第一季第一集就是沙丁鱼罐头那一集嘛，嗯
1: ,嗯，沙丁鱼罐头其实。我觉得好像就是《完美陌生人那》那部那么意大利电影的一个原型。
2: <笑><笑> OK，
1: 我觉得好像后面就开启了很多这种，就是一个小空间里各种反转的这么一个、嗯、一种一种原
2: 型。那我问你，你知道沙丁鱼罐头是什么吗？在看那个剧之前
1: ，好像我不太知道，我也是。在那个衣柜里看他们玩的时候才知道什
2: 么那个游戏的。<笑>对对对，后来才知道啊，沙丁鱼罐头就是那种椭圆形的罐头，里边有好多鱼，嗯嗯然后呃竖排着排列。如果不知道这个的话，我当时就没有 get 到它这些许多的点。但是我对整个这一集并没有，就一个简单的复仇的故事。但是可能之所以它那么受好评，因为它是第一季第一集，它是一个开创性的东西吧，可能是有加持。我不知道你有没有 comment。然后另外一个，另外一集特别受好评的就是默片那集吧，就是全员没有任何人说话那集。
1: 第一季的第二季，对对，就是那个窃贼闯入那个豪宅，试图要偷一幅画
2: 。那一集，这个肯定是我最喜欢的之一了。嗯,嗯,嗯
1: ，其实《沙丁鱼》这个你要说起来，我也并没有那么喜欢，但确实就很神奇的，就让人非常印象深刻。好像以前就没有了看到过类似，就是在一个小空间里表现这种男女关系的这种巨大的反转
2: 。对，而且人物也是反转嘛。对，一个普通的 guest 来到你的家，你会。一开始以为他只是参与一个活动，后来或者是某一个同事，实际上他不是那个人。
1: 嗯嗯，就这种谎言不断被揭穿的，就是现在说来感觉好像是一个很常见的形式，但是好像在之前我觉得是比较少见
2: 的。嗯，而且他也是你说的他优点之一，就是他的深刻程度嘛，因为最终揭示了一个成年人性侵小男孩的还是小女孩的一个罪恶嘛。嗯
1: 嗯，然后第二季的第一季我印象也非常深，就是那个火车的卧铺车厢里。的杀人案
2: 哦，想起来了、嗯。然
1: 后还有也是那个第二季，他们打热线电话那一集，因为他的风格我觉得比较有意思，他是以那个 CCTV 就是那个呃闭路监控嗯为镜头的、嗯，就是来展现这个故事的发生的进程，嗯、就是还挺有意思的
2: 。那个是一个特辑吧，是圣诞还是元旦特辑那集不是，
1: 那个就是第二季的第四季、okay。他们当时那个，然后那个 Steve 他好像是。饰演的是一个就做热线工作接听的一个客服，然后他接到了一个女孩电话，就是那个女孩就想来倾诉自己想要自杀，然后就由此就引发了一一系列的事情，然后他他的一系列的那个故事都是由闭路监控拍摄到的画面来呈现的，
0: 嗯
1: ，我觉得那个还挺有意思。其实，在那之后，这种这种桌面电影吧，就开始多了起来，但是那个时候还是比较少见的。然后后面还有比较印象深刻的是。第三季的话，印象比较深刻的是那个，呃，师生人面像那个填字游戏的，就是一个女一个学生到一个教授的办公室里，他们玩那个什么填字游戏的
2: 。没错，最终好像是食物中毒，怎么样？我忘了嗯嗯。我印象深刻，但是我没有很喜欢的是他们表演一个恐怖综艺的那个，就是一个人探访一个家要要拍一个恐怖的综艺，进去有一个人要给他算命啊怎样的，后来发现是一个。真正都是排练好的一个东西，就有点像嗯、哦呃，摄影机不要停一样的感觉
1: ，好像是第三季的内容
2: 。嗯嗯，你有一些不喜欢的集数吗？嗯，呃，我记得有一个回光返照的一集，我之所以不喜欢，我后来想到应该是现在看到类型的多了，包括《困在时间里的爹》也是。<笑>回光返照，那个也是有类似的这种剪辑的手法，对吧？
1: 还有那个我们我们比较喜欢的那一部
2: 啊、哦，我想结束这一切
1: 。对，我想结束这一切也是这样子
2: 。哦，我的去年最爱，嗯
1: 。但是《九号秘事》它。比较早呀
2: ，对他比较早
1: 。我记得当时看那个的时候，他好像是我印象里，嗯，第二次看到这类的吧。第一次好像是某一个电影，我不太记得了
2: 。禁闭岛吗？难道是？<笑>
1: 应该不是。
2: 但是我在看呃《困在时光里的父亲》的时候，反而没有联想到九号密室这一集啊、嗯。只是和你聊的时候才突然想到，那集不也就是在表现着他和。家人一个个的故事，后来会发现他和家人的故事逐渐有冲突，是混乱的。我们才会发现啊，不带队、嗯嗯嗯，最终揭示了他是一个回光返照，他是生前呃死前最后一幕，对，就是很有意思。你、就、说、是、困在时光里的父亲也是一样这样
1: 那那你为什么更喜欢那个时光里的父亲
2: ？我没有更喜欢时光里的父亲，我更喜欢我想、哦、我想结束这一切，是我特别喜欢的。嗯
1: ，我也是
2: 。嗯
1: 嗯，主要就是第五季了，第五季的。每一集印象都还挺深的，因为第五季我们当时还写了推文，就、嗯、吐槽优酷的所，所以那个特别印象比较深。然后尤其是第一集、嗯
2: ，对，我在想，可能第一集优酷他犯了一个很难接受的错误，就是你篡改中文字幕也就好了，你把英文字幕也都改了，嗯，这个是我无法理解的，就是人家起码可以看英文字幕，或者你哪怕只有中文字幕也 OK。但是你把英文字母也都篡改了，他以为这就是原文，那真的是让人难以接受。但是今年优酷没有续订是吧？我不知道到底因为什么原因。我也确实觉得，无论是《若可莫蒂亚》和《九号秘事》这种剧，嗯，因为中爱真爱粉特别多，所以说你要做一些删减的引进真的是没必要。包括你 B 站引进了普通人一共十二集的一个剧，你给砍到了八集，这都是天理难容，而且。这八集 B 站我也不知道是谁操作的，给它变成了二次剪辑，它每集的时长比原来十二集的时长要长呵呵，它所以说不是完全砍成了八集的样子呵呵，真的是在国内这种环境让人很唏嘘吧
1: ？对，我记得当时在。豆瓣发了这篇文章之后，下面就很多评论就说他们就是被优酷给坑了，就是发现看第一集就完全没有看懂，然后来看了这篇文章，可能才他们才知道原来优酷做了这些删改
2: 。嗯，没错。就是
1: 现在可能很多人都还不知道，就是优酷当时做了什么，就是它其实是第五季的第一集，它最大的那个点其实在于那个裁判和。那个队员他们其实是同性恋的关系，但是优酷就把同性恋的这一点我就完全给删掉了。
0: 嗯
1: ，对，就是他们这个剧的反转之一就删掉了，然后以及这部剧的另一个反转就是裁判身上的那个纹身来揭示的，而那个纹身是就是一个像是花体或者什么之类的英文来刻上去的，就是你完全就是你如果不翻译，你根本就不太知道那是什么东西。就它好像是一个足球的一个队的一个标志吧，嗯，对，然后优酷也并没有做出翻译，所以就是你，它相当于是把两个反转的点就全部都给抹去掉了，所以你第一集你就完全是看着会是匪夷所思的，
2: 哎。包括美剧删减，我们真的是罄竹难书吧？就包括最近刚刚回归的，呃，就是那个老友剧重聚、嗯。我们的优酷、我们的 B 站、我们的腾讯视频三个视频网站的时长都是不一样的，而且他们的时长第一天是这个时长，第二天时长会变了。他们在自我审查上真是
1: 对，如果是上面的话，他们会有统一的要求，就是你要删减哪些片段，就他们不可能有这么大的差异性，也不可能有这么就是嗯快速的一个变动、嗯。对，就这是挺不能。忍受的
2: ，还有更经典的《权力的游戏》，就是我们的五号 AI 西西<音>格沃纳。他当年看前五季还是前四季《权力的游戏》的时候，没有看到一个漏点镜头。要知道这是 HBO 的剧，但是在腾讯视频里边完全没有看到。最终他去 YouTube 上补了一个漏点合集。<笑><笑><笑>看了几遍，嗯，就是之前都不知道《权力的游戏》居然会有血腥露点的镜头的<笑>
1: 。然后第六季我们可以聊聊单集，因为它第一集其实就是紧接着就是它有 cue 到优酷嘛，就我们刚刚吐槽的优酷
2: 。没有吧？他说的是中国观众，没有说优酷
1: 。他第一集有一个地方是。他们不是玩了一个 CCTV 的一个梗吗？嗯，对，对。然后他当时说的是，嗯、呃，就是就是你们了解 CCTV 吗？他其实讲的是那个闭路电视嘛。对。那就有人说，哎，我知道这个就是一个一个电视平台什么什么，但是它上面的内容就不好说了，什么什么什么。嗯、然后然后大家就一脸懵逼，其实就是影射了我们就中央电视台嘛。嗯。然后后面就是说，大家可能对这个不太熟悉，但是像什么优酷啊什么什么什么，大家可能就比较熟了。好像是有这么一句。
2: 哦、呃，我曾经也看到这个传说，我去找了，我包括前几天我看了第一集，是吗？那个情节就是说，我们这个剧啊，还是说什么是，是呃，许多地方都会看的、啊，说什么中东地方还是西班牙都有人看的啊，中国还有许多奇怪的人在看。我只看到了这一点啊、嗯
1: ，他他并没有把优酷提出来，是吗
2: ？对对，我在想优酷是怎么来的，我一直没有找到，可能是我没有注意细节，就没有仔细看吧。
1: 我觉得会不会难道是杜撰出来的吗、嗯
2: ？应该不是。在此之前，我想问你的是，你觉得这是第六季了吧？那第五季你会和第六季相比，你有什么大的落差吗？因为第五季一出来的时候，普遍的恶评。对对，第五季不行了，说江郎才尽了。那你是这样看法吗？如果对比第六季来看呢
1: ？我确实更喜欢第六季，就是其实我第五季比较喜欢的。的点就是我比较喜欢第二集，也并不是因为他的故事，而是因为他的彩蛋。然后我比较喜欢的第三第是就是那个打气歌《封城记》的母子团聚。嗯
0: ，OK， 这个点、嗯
1: 、对。然后第四集那个魔术师和一个学生记者采访了那里，
2: 对，那个是我最喜欢的
1: 。对，那个确实是情节上我觉得最 OK 的一部
2: ，也很迷扬，对吧？嗯。
1: 对对对，那一部也挺有意思的，嗯，然后然后第一集其实也是不错，但是如果放在整部《九号密室》来看，也没有什么好说的吧。然后最后一集克苏鲁的那个点，他只是因为克苏鲁这个元素我比较喜欢，但是我觉得他还不如《恶魔之地》
2: ，就是警察在夜里蹲点那一集是吧？你说的是
1: ？呃，不是，哎，不对，我搞错了，我把它跟另外一部剧弄混了。他这一集不是克苏鲁的那一集。<笑>九号密室没有克苏鲁那个那个那个元素，对，好、啊、像是吸，它是吸血鬼的那一集
2: 啊，对，就吸血鬼那一集，我也很失望的。
1: 吸血鬼这一集我还挺喜欢的
2: 。哦，我会觉得啊，好俗套啊，突然又变成吸血鬼了，呵呵偏好不同
1: 。嗯嗯，因为九号密室好像之前奇幻恐怖的元素好像比较少吧，它大部分都是悬疑犯罪
2: 。哦，你又喜欢恐怖的。嗯
1: ，当然第六季几乎每一集我都很喜欢。
2: 但是实际上，在 IMDb 评分体系里边，第六季的评分单季评分有两个都不到七分，还不如第五季呢。这个让我蛮惊讶的。我也是，就相对不喜欢第五季，感觉它不如前四季好。但是 IMDb 好像观众不是这样想。我们接下来可以聊一下第六季了。嗯。Right、What lies on on two, 第一集我真的是很喜欢，但是他评分只有六点七分，我不知道你怎么看。
1: 我我我知道也有很多人对他恶评，就有点不知所云。但我其实是挺喜欢这个形式的。我最开始看的时候，我就想到了拉斯冯提尔早期的那个狗镇。嗯,嗯对他也是在一个这种这样搭建的一个棚子里。完成的一个故事，就像是那个，嗯、不知道你们有有没有看过那个早期的第一季的那个《明星大侦探》<笑>，他们就是搭了几个棚子，就是那种都隐式的那个天花板、嗯，就完全看得见的那种大灯啊什么的，就是那个设备都完全看得清楚。然后他们就在里面演，就是告诉你我们只是一个在表演的东西。然后还有那个《纽约体育法》，就会让你想到很多的电影，就是像你说的迷影的元素，这种是比较戳我的。然后本身这种有点。嗯，圆类型的片就是这种形式是比较吸引我的。然后本身他们在弄的这个拍这个故事也是一个非常经典的一个一个原型，就是很多故事里都是在讨，在用这个，就是落水狗嘛。典型的就是，嗯，这部电影的结构就是也是有一个完全相同的，这几个人互相用枪指着对方的一个镜头
2: 。整个这个剧情的设定就是很落水狗的，抢、嗯、抢银行什么的，对。
1: 找内鬼
2: 也是因为落水狗，它实际上带动了好莱坞那个年代许多类型的片都出现
1: 了，嗯，
2: 就是呃一些误会产生的冲突啊，包括
1: 确实两杆大烟枪
2: ，对两杆大烟枪，对，但
1: 两杆大烟枪、落水狗他们这些都会是一起提到
2: ，对对、嗯、这一批
1: ，所以它本身这个点我就很喜欢
2: ，对，然后包括它还有一个惊喜的彩蛋，就是你应该看过米兰达那个女主在这里边扮演了一个卧底嘛。
1: 对对对对对,对，他演的是一个卧底，那那个还还挺好看的，就是他对对。刀抵在他的脖子上，就指着对方说：“你要找出一个内鬼来。”结果其实内鬼就是他
2: ，内<笑><笑>鬼就是你自己。对他这种打破第四面墙的方式，我首先想到的是《伦敦生活》，我不知道是不是多想，因为确实对着屏幕说话，从《纸牌屋》就有了。但是我首先想到的就是《伦敦生活》嗯，嗯
0: ，feedback
2: 的这种感觉，嗯
1: 嗯
2: ，包括里边还 q 了《死亡诗社》。呼啸山庄，它的名字就是呼啸大劫案嘛，所以说，
1: 对它就是一个精心设计的一个一个圈套，就是但是你就觉得就被套住了，也还是很心甘情愿，对，就是很好看，而且最后的那个回声的那个、那个 echo 对梗的那个回收就很有意思，<笑>然后那个点也是大家都在猜测它的用意到底是何在
2: ，对。实际上这个梗有点蠢的，但是安插在结尾才揭露就，就、哦、啊，反正骗到你了。嗯,嗯。因为一说哎有 echo， 但有回声，然后结果 echo 是一个真的人名，这个也是挺惊讶的，没想到。嗯，
1: 他其实也没有什么特定的含义吧？我觉得就是就是想那个你一下
2: 。对对对，到底是什么脸也没露出来。
1: 对，就是像那个 Steve 说的，就是他就是要观众意想
2: 不到。而且这里边民名梗也非常吸引人，就是一是慢动作，在最开始的时候他在假装学慢动作，但是我们真的以为他是慢动作，然后结果旁边的人指出来，啊，不要再玩慢动作这一套了，就非常有意思。嗯，另外就是。在视觉表达上的那一个抢银行的场景，还有开车的场景，我都很新鲜。就可能是我,我看的太少，所以说，因为我足够无知，会觉得这个很有意思
1: 。我我反正我是挺喜欢的，因为本身这一类的东西我都非常喜欢。
2: 呃，它里面的台词也有《李尔王》和莎士比亚相关，对吧？应该是
1: 对，他们的对话都是用的是那种，嗯，呃、沙翁剧的那种感觉那种腔调来来讲的
2: 。里边的卧底情节也是经常在卧底电影里边有啊，还有一些很蠢的误会，递错纸条导致了喜欢女生变成了喜欢男生的一种误会，
1: 最后发展成了一个四角恋。
2: <笑>对对对，还有一些表面上的憨豆式的滑稽的梗，比如说坐沙发沉进去。
1: 对，比如，比如说，那个男的已经想要偷他的钥匙，然后已经趴他的身边，就抵着他脑袋，他都没有发现这个人在干嘛。
2: <笑>还有就是，嗯，他们常用的一个手段是，我开始就想吃一个三明治，我能不能做一个？对，但他始终吃不上。这个在后边的有一集是演员。嗯休息嘛？对的，演员那集，他一直想要和化妆师去聊一下，但是从第一分钟到最后一分钟，他也没有机会和那个化妆师去见面嘛。嗯，就总会有这种。设定让你心里悬吊。总之，第一集我还是看了两遍，当时就很喜欢很喜欢。啊，就是评分低，应该是这些梗太多。就我也看到许多评论了嘛，就不给普通的剧民活路了。你少了解一点，你的兴奋点就少一点。它完全是靠文本来打动人的，实际上，嗯，就是。一层层的增加文本厚度，多一个梗就多一层
1: 。他把很多那种电影里的那个那个元素提取出来，嗯，就像你刚刚说的那个慢动作啊，嗯，这种，之前想想到那个之前看过一个那个恐怖片，嗯，就是里面他会有那种。此时天空响起了一段 BGM， 说哪里来的 BGM？ <笑>就这种，然后就是到了恐怖，他到了一个恐怖片场里嘛，然后就突然就是一般那种恐怖片出现的某一个恐怖的情节的时候，他会突然一个噔噔噔噔这种声音，他说。什么声音吓我一跳？然后就是出现什么情节，<笑>它还会有那种进入回忆，然后那个画面突然变成了黑白，然后这种都会有吐槽点
2: 。这里边还 Q 到了蒙太奇，这些都是太基础了，我们就不需要再说了。还有玛莎超市，它你搜一下概念，也能够帮助你去了解这个剧。我们第一集聊差不多了啊、哦，让我猜一猜你最喜欢的本季里边是不是第二集？西蒙说 ，Simon says。西蒙<笑>是我挺喜欢这一集的，对啊，
1: 原因是什么？你应该也我,我会多
2: 心。那么是什么呢？是不是<笑><笑>是不是观众裹挟创作者这件事呢？总让一个<笑><笑>中立小镇上的人那挂怀呢？嗯。<笑><笑>
1: 是他就是这一集，就是、嗯、我当时看完，我就是说，就超喜欢这点让我想到，对，就一般人可能一般人不会做这种奇怪的联想，就让我想到了故事列车。
2: 嗯，我还有点想和你专门找几集相似的，就像《瑞克莫蒂故事列车》那一集，包括这一集来聊一聊的。
1: 嗯
2: ，对，创作者的困境，可能是因为你是一个创作者，才会想到这一点。这是你的情节
1: ，就是。这肯定是很多创作者，就是导演、作者，他们都会有的一个思考。但是你要比较巧妙、比较不露声色的来表达这一点，就还是挺难的。嗯。然后，故事列车，我觉得是最高级的那一种。然后，这个也是挺直给的。然后，嗯，我觉得也是挺喜欢，嗯、因为因为它非常直接，所以它非常的辛辣。嗯
2: ，我是当时被你故事列车那一集给打动了。我想想啊，我我查一下，就是。钟立权、林浩土著讲瑞克·莫蒂故事列车那一集，是在我们第十五期节目的后半段，大家可以去听。我确实被他当时分析的那一段表达给打动了，非常非常的喜欢。也确实，他说的就是很到位吧？我逢人就会推荐那一期节目了。<笑><笑>我们说
1: 列车吹，
2: <笑>但是我又反思过，嗯，就是当时。故事列车表达的就是创作者的无奈，他到底受不受观众裹挟？然后他最终让瑞克他变成了卖货的工具，然后要买那个小车车，没有感情的卖货工具嘛？他是一个很反讽的东西。他们创作的方向之所以瑞克一次次被削弱，越来越有人性，是不是因为观众希望这样，然后他们才会改变了他创作手段呢？嗯、后来我反思到，就算反思到这种程度，也不是特别特别高的 level。那如果我们回到西蒙说这一集里边呢，他做的更绝对，他实际上思考的内核是差不多的，但他做到了把这个观众就是完全裹挟创作者给展现出来了，这是他最厉害的一点吧，属于是
1: 。对，我所以，我刚刚说他是更直接、更辛辣的点。嗯。然后 ，Rick Moody 他高级的点就不在于他反思的更透彻，而是他的表现形式会更加不露声色一点
0: 。对、嗯、
1: 他，他没有那么直接，但是这一集他其实就是。更加直指,指现实，就是明确的把这个点给提出来了。就是作者的创作，就是完全就是被他的粉丝所裹挟的
2: 。对，然后这个故事他大概说的就是，男主就是一个知名的编剧吧，他有一个非常知名的剧叫《第九圈》The n i n t Circle，
1: 就就明显是 Inside Nine。
2: <笑><笑>然后有许多狂热粉丝啊、呃，但是 The n i n t Circle 有一个问题是。在这季的最终季的结局，呃，写了一个所有的狂热粉都不喜欢的一个结局，好像有什么不该死的人死了之类的事情。嗯嗯。但是这个主创他就非常喜欢。然后有一天他就遇到了一个人来到他家门口敲门，就是是一个播客叫 Simon s i d e s 西蒙说的主播，也是《九号秘事》的另外一个主演嘛
1: 。啊 ，Rice
2: 。然后他就用一系列的话术说服了他。我刚刚看到了你。在酒吧出来之后，你杀了一个人，然后那个人我帮你处理好了，然后这个主创就很慌张嘛，你帮我处理好了，原来他死了吗？一系列问号打到他这里，然后渐渐就揭露出来，因为我是你的狂热粉，我当然要维护你的利益，然后慢慢的他就开始通过我有你的把柄，裹挟了这个主创，跟他说你可以来参与我的播客，最开始他说我打死也不会参与你这种。狗屁播客啊，所以这这个节目，呃，挺有意思的，就在于我们也在这两年看到好多的电影里边都有播客的露出了，包括最近的一个是什么来着？是那个《哥斯拉大战金刚》吗？哥斯拉大战金刚，那一演播客的露出很重的。然后，在国外的美剧里边，也越来越多提到播客了
1: 。午夜福音
2: ，嗯，他这里边反复 q u e 播客、嗯。最开始我死也不会录你播客，最终又终于也录成了播客，并且以他的手段要把剧重启，找到了那个剧的他的经纪人，然后说之前啊那个结局只是那个主演的一个梦，<笑>然后笑死我了，然后就。重启成功，他也开始上了博客。一开始上博客也很硬气的，不想说话，后来被逼的没办法说话。整个这个故事就是两个主创啊，我说的主创就是这集的主创，非常的爽。我觉得他心里做这个创作的时候就很爽、嗯。你不是想要裹挟我们吗？那我们给你一套你裹挟的，你把我们最终杀掉。是
1: 我只是很喜欢他的这种表达
2: 。然后大家也都知道结局嘛，就是一切都是基于一个谎言，就是。他其实并没有杀死那个酒吧门口那个人，然后等他发现的时候，但是一切都已经发生了，那个剧已经开播了。我 h a t s d n e is done 啊，是不是因为露了马脚，他才知道的？就是那个死者不甘心每天和我们的偶像度过的是这个男主，然后也敲门显露了自己，说我没有死
1: 。对他跟他说，实际上我们是做了一场戏，我们只是希望以我们俩联手。骗你说你杀了我，他帮你毁尸灭迹，其实其实是我跟他联手做了场戏，就想让你嗯听我们的，然后把这个结局给改掉，然后那个嗯，然后作者听了之后就异常的生气，然后之后就又迎来了继续的反转
2: 。呃，这里边有一段，就是因为那个男主就是骗他的那个粉丝，不希望这个死者来拜访嘛、嗯，他们俩之间的一个对话，互相骂那个段我。不太记得了，但是那一段我觉得很精彩，台词设计的就非常体现作者之间和粉丝之间他们对偶像的一个喜欢，对作品的一个喜欢，而且他们那种语气就是一个我非常理所应当的要你去改，你应该这样做，因为这个故事里的角色就应该那样发展，你这个主创，你这个作者已经没有办法管到了，所以说我说的一切都是合理的，我把剧本都已经写得非常好了，这种感觉，但是他们俩对话就非常犯蠢嘛。就显出了那种饭圈的无知，就是你可以有很多周密的规划，但是最终他们俩用真情实感流露的时候，还是很蠢的样子。嗯嗯，这个故事揭露是在他的卧室揭露的，还有一个非常激情的画面。后来我忘记了这两个人是怎么进入卧室的了，也是有一个很疯狂的表演，因为知道了真相，原来自己全都被骗了，嗷嗷哭，然后被他安抚，然后在床上两个有一个同床的。这图片也在网上传的很飞嘛，然后紧接着来就一个巨大的反转，他把两个人全都杀掉了。这一集从剧本程度，我觉得反转我都是可以接受的
1: 。就他们有在说这里的隐喻的那个作家和疯狂粉丝，其实是《权力的游戏》
2: <笑>。那不叫隐喻，他们只是 RDB 的黑粉，想借此来骂他们吧。<笑><笑>
1: 然后说台词里就是说，好像说到了砍头的事情，他们觉得就是隐喻的是奈德·斯塔克。<笑>然后他也因为因为因为《权力游戏》当时这个戏播的时候，他也是那个最终季已经完结了两年吧，嗯，几年，然后反正就是那个粉丝还是依然不买账，就想要他改写嘛。而且本身不是现在也在传出他要改写结局嘛。嗯
2: ，你说二 d b 吗？嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
2: 那我我没有注意而已啊，但是最近我知道的是，马丁他说嗯嗯啊，我很后悔小说没有在电视剧播完之前写完，呵呵因为他也明确暗示了啊，他已经明示了小说结局会和电视剧有明显的不同，呵呵也是。当然，从第四季结束之后，我也希望能够把主演们全都冷冻起来，等小说完结了再开拍。嗯，没办法的事情，就是好像九毫米是里边最爽的一集了
1: 。主要是骂，因为骂骂粉丝就很爽
2: 。<笑>对，我们都站在骂粉丝的一面。然后、呃，我觉得我们看起来都渐渐发现规律了，就是一开始，无论是一个奖杯也好，嗯，啊，就是这个主创应该拿拿过艾美奖之类的吧，然后或者是他们。特别有奖状的那种类型的，或者球棒啊，或者什么道具，在开始以一个很高调的方式出现的话，结尾一定会变成凶器的。我不知道你有没有发现这个规律
1: ？嗯，对，这也是个叙事规律，对，不然他那个就出现的是没有意义的情节
2: 。对，没有情节是没有意义的。包括他前边开始擦地这些血迹等等的东西，我觉得安排都特别特别的棒。嗯，嗯所以说聊这季我们还挺兴奋的。第三集 lip service 就是纯语那一集了，翻译过来叫口不对心啊、哦，我忘记说了。《Simon Says》在七点八分，在 IMDB 里本季里排第三。然后接下来这集《口不对心》，《l i a p Service》是八点四分，是本季最高分了。他讲的是一个男人租了一个很廉价的酒店，我不一定廉价，很老旧的酒店，然后去用望远镜观察对面的一个女人有没有出轨。开始我们以为这个女人是他老婆，后来发现他只是暗恋的对象，两个人都没有确认过关系，没有那很亲密的关系，还是分手过了，忘了。然后他用望远镜怎么观察呢？是雇佣了一个会唇语的女生来给他一边看着对方的嘴巴，一边告诉他他在里边说啥，好来判断那个房间里到底发生了什么事儿。最终我们会发现，那个女人是一个你可以理解为参议员的工作人员吧，参与政治的，而且她在竞选中，所以说整个这个事情还与竞选有一定的阴谋。这个你应该也挺喜欢的吧？我也很喜欢
1: ，这姐挺想到了“无证无罪之罪”<笑>。<笑>这一集的女主角就是《伦敦生活》里的姐姐嘛，嗯，这个就感觉就是也非常典型的那种反转，就开始只是以为是出轨捉奸的这种这种主题，然后之后发现，嗯，被雇的这个对象其实可能是他女朋友反过来雇反过来雇的人来调查他的，就是可能会有这样一些猜测，然后最后又上演这种政治惊悚片的这种反转。然后他就是男主角，可能就只是这个政治阴谋中的一步棋子而已
2: 。对，这个就是一个矬男被设了一个局，真是的被拿捏的死死的。嗯嗯，利用了他对一个女人的单恋，嗯，而且是一个非常的死缠烂打类的一一种关系，然后设了一个局，然后让他以为他是本意要这样，最终实际上都是他安排好的，就有点像大数据控制人，或者是。就是这种设计，我感觉有点太高超了。嗯，在政治操作里边很难做到这样这一点
1: 了
2: 。嗯嗯，而且还能有一个有唇语的特工，还很厉害
1: 。这个地方你、嗯、不觉得跟《无罪之罪》里面的那个男主和他最开始怀疑他女朋友是一样的情节吗？嗯，然后他他开始也是怀疑女朋友其实是出轨，然后之后证明其实女朋友那边其实是有一个别的阴谋。这个更大的一个秘密，对对，也不是阴谋，这对,对，也差不多是。
2: 嗯，这里边有一些，因为有唇语，它就会有一些民营的梗出现了。就是当这个男主和他暗恋的这个人打电话的时候，明明可以不用唇语来翻译了，但是那个会唇语的特工还是一边用望远镜一边在说话。他说,他说一句，他说一句，他说一句，他一句，那一段也非常的精彩。嗯嗯，而且就是男主说一句，然后接下来传来的声音不是男主暗恋的那个女人的声音，而是这个纯欲女孩的声音。里边有一个台词还比较低俗嘛 ，“You deserve a penis”，
1: <笑>
2: 然后后来他纠正了是 “happiness”，“You deserve happiness”， 嗯,嗯， happiness. <笑>就笑死了
1: 。然后。然后那个酒店经理就时不时的突然敲门进来，时不时的突兀间那个突然敲门进来，这个也是一个非常经典的套路
2: 啊。对，其实他的存在都可有可无的，甚至只是为了增加戏剧性
1: 。但你可能想，他后面知道真相之后，就会想，就他时不时的敲门进来，会不会是他知道了些什么，然后所以想要来提醒男主，就有可能会有这样一些猜想
2: 。哦，你这句话一说的，我就觉得他不是可有可无的了
1: ，高。嗯，因、这、为、个、就是按道理来说。就是一个酒店经理，好像不可能无缘无故的，就是突然过来敲你的门
2: 。嗯
1: ，然后还要警察检查你的房间里有没有人。他他可能只是怀疑，他可能要招妓，因为他最开始来的时候看到他的房间里有色情杂志。对、啊、对，但他后面就三番五次进来，就让我产生了怀疑。
2: 对他，因
1: 为他明显就是要找出什么东
2: 西来。嗯，他是塑造了一个很龟毛的英国男人的这种感觉，实际可能就是英国许多的男人的一个形象。嗯嗯，刻板印象吧，<笑>就是一直想要找到到底蛛丝马迹，也有可能他在走廊里就看到有女人进来了，他也会担心，或者是隔壁，因为他也肯定知道隔壁有特工租房了，他很可能知道这就是一个局，但是他又没有办法告诉。嗯
1: ，然后我觉得这一集比较有意思的就是他的情节其实没有什么，很多一些布局，他的那个镜头的构图什么，让我觉得还挺有意思，有点让我想到那个希区柯克的那个后窗。嗯，就他的视角也是通过一个房间，然后看向对面，然后再由外面转向室内，然后很多那个机位，我觉得还设置的非常巧妙，就是需要自己去看，这里就不太好描述。嗯，对，因为它里面的人物关系，对，然后就时常,常展现出那种。你知道这个人物好像有有什么，但是实际上他又没有直讲，然后他可能会给你一个背影，或者是一个镜子，或者是嗯一个门，嗯，就是形成一个特殊角度，就对你有进行一些暗示，就还挺有意思的
2: 。嗯，对。呃，刚开始我好像忘记提的就是，他最开始设这个局还是通过网络钓鱼，呃，我我感觉用这个词有点不妥当吧，就是搓男，<笑>就是因为他上了那个网站，然后被这个特工女孩勾引到了。才开始有的这种一系列的故事发生吧，然后最终还在房间里短短的不到一小时的时间内就产生了一个感情。嗯嗯嗯，这种男人就是一旦有女生对他示好，他就完全相信了，完全丧失判断力了，朋友。嗯，怎么可以这样？还是多锻炼锻炼嘛
1: 。我开始还想吐槽，就是看到中间的时候，怎么又来感情线？很多莫名其妙感情线，就是好像那时候很多电视剧里。经常出现这种俗套的情节，就是只要把两个人设置在同一个困境里，他们就一定会发生感情。<笑><笑>对，就完全不知道他们到底有什么理由可以发生感情，就互相爱上对方
2: 。啊，对对对，把他拿捏的死死的，在实际上真相揭露以后，对，那这集结束了，那第四集就是快开始，先等等，嗯 ，Hurry up and wait， 这集我不太喜欢，我不知道你怎么看，就是戏被逐渐抢没了一个故事嘛，这个男主终于拿到了一个戏份。
1: 这一集反而是那种我期待它后面还会有反转，但是没有的
2: 。<笑>哦，是反转吗？对，嗯、就因为可能我就是审美上没有觉得喜欢起来，嗯，就是有点低俗，我会觉得
1: 。从它的反转来看，这个反转是我好像在别的片子里也会看到的这种。然后它的表达对于底层演员生态的这样一个表现，我感觉在别的片子里也是比较常见的
2: 。嗯，这个就分几条线嘛。嗯，第一条线就是。这个演员他终于拿到了一个有好几句台词的机会，并且和一个知名的主演做对手戏，他来演一个警察。我们终于抓到他了 ，We got it！ 我们终于抓到这个凶手了。本来这一个台词都应该是自己激动人心说出来的，但最终在一次次和这个主演对戏的时候，啊，主演把他的台词全都抢没了，他就只剩了一个背影。最终播出的时候，这条线
1: ，主演，主演说。你刚刚那一句说的实在太好了，不如把这句话让给我吧，我来说。
2: <笑>对，然后他就和主打电话然后最后他主创打电话，他本来
1: 只有两句台词、嗯，最后被压缩的只有一个背影和点头
2: 、嗯，一句台
1: 词都没有了
2: 。对，然后另外一条线就是他们所借用的这个房间是一个房车，然后房车的主人的故事一点一点的揭露，他会发现，因为他们这个剧本身就是。有一个失踪女孩的剧情，他们在拍摄的这个剧还是电影？结果这个房间里就是根据这个房车所在地的一个真实的故事改编，还是？然后这个房车他会越来越怀疑，呃，和我接触的这个女孩长得很丑又很胖，然后她是不是就被打扮成男孩子养的？然后就是小时候被偷走的那个男孩，他一点一点的怀疑，啊，逐渐的开始正义感爆棚。就想变成了一个我在剧里也找到了凶手，然后现实中也找到了凶手，双线并行的感觉。那、啊、最终我忘了结局了，实际上不是真的吧？还是留了一个开放式结局
1: 。他怀疑的是 Steve 角演的那个舅父，还是养父，是当年偷走那个小女孩的那个凶手。然后实际上那个小女孩才是那个真凶。嗯，对对对，就是就是最后的结局
2: 。哦，对他怀疑的是这样的，对。因为小女孩手里拿了一个什么道具来着？就像是小小孩子的尸体，她一直在抱着
1: 。对对对，这是一个，也是一个玩了一个恶趣味。但其实这集比较失望的点在于，像你刚刚说，它是双线并行，但其实它的看点就全都是在这一家人到底有没有真正的犯罪这条线上。而他跟很有名的那个男演员的那个对手戏的部分，就感觉就只是平铺直叙的把它弄下来，然后没有设置任何的反转的点。所以我就会觉得这条线稍微有点冗长，就他们讲的就同一件事情，就是那个男演员就是怎样，就是不断的压迫他，然后怎么样不断的抢走他的戏份，然后他最后也是就是像我们就是一如所料的，就讲的就是一个演员成了名之后，好像就一定会耍大牌，一定会欺负末流的这些演员，讲这样一个演员的生存困境。然后就我就很不容易产生共情吧，而、嗯、而这一这一段又在这个故事里占了非常大的篇幅，所以没有那么吸引到我。嗯。
2: 我也没有太吸引到，就可能还是他的没有那么迷影，或者是他整个的风格就和其他的不太一样吧。然后他也有刚才我们提到的，一直就是想找道具，还是想找化妆师能聊一聊，但是一直没有找到。我开始觉得这只是一个让人一个小的编剧技巧，但是实际上它有很大的作用，在于营造了一个很焦虑的心态。就是把这个主角的社会地位就展现的全靠这一个细节，我想找人就真是怎么也找不到。然后他的心态也全靠这一个小的细节塑造的更加丰满。就是我一直在想打拼，终于有一次机会，然后所以我要把自己的形象树立的好一点，所以我要找化妆师。就虽然说细节很小，但是他对观众心理的塑造还是蛮有意思的。就我看了以后也会跟着他一起焦虑，什么时候才能？真正的去约到了那化妆师去，就是他的要求到底能不能被满足？最终发现是没有的
1: 。这也主要是那个 Reese 他演的特别好嘛
2: ，嗯，他
1: 非常擅长演那种看上去有点可怜兮兮、受了委屈的人，但是也非常适合演那种特别讨人厌、特别骄傲傲慢自大的中年人呵
2: 呵。没错，
1: 对，然后 Steve 就非常演 gay， 对 ，Steve 就非常擅长演女人呵呵，对，尤其是年老的女人。
2: 呵呵没错，然后。下一集是 How do you p l a y 的，你如何抗辩？他在 IMDB 有 7.9 分的高分哦，排名第二，但我没有，嗯，很喜欢。主要是结局这个谜底一揭开，我太失望了，就是，就是我最习惯的一种剧本。这故事开始就是。一个男的服务生，他去服务一个身患重病的老人，他是一个律师吧，是一个平生打官司从来没有失败过的一个律师。然后他在病床上躺着，让他去照顾。但是这个男生是一个，无论对方是什么样的人，他都照顾得非常好，一个非常完美的人设啊。最终揭露了来，为什么这个律师能够生平无一败例呢？是因为他年轻的时候与魔鬼签约了，而魔鬼就是那个电梯员 r a c e 对吧？嗯嗯。电梯员想说你的时候。到了，你这次之所以生病了，是因为你时候到了，这是第一层反转嘛？然后他说你的时候到了，我要把你带走了。然后重病患者就说，我可以用浮生的生命来交换我的。因为他是一个 innocent 的门，呃，他的灵魂比我更吸引他。好像如果从美味的角度说，他的灵魂更美味，你可以带走他。嗯，然后本来这个电梯员这个魔鬼是想带走他的，然后就出现了第二层反转嘛。我就感觉第二层反转让我很失望。我不知道你怎么看。你还记得第二层反转是什么吗
1: ？我对这几行没什么印象
2: 。嗯，第二层反转就是啊，这个服务生就说：“其实我也并不是什么好人，我小的时候曾经杀过一个人，并且一直都还心安理得的活着。”这时候魔鬼啊，原来果然没有小看你。本来在电梯里边的这个里边是有一个剪辑存在了，就本来他已经把这个服务生带到电梯里要带走了，然后下一幕突然画面一切啊，又把这个重病老人带到了电梯里。嗯，整个这样的一个故事，它的评分很高，就是很符合欧美的英国人的口味吧？不知道你怎么看？你没大的印象吗？这集我看了吗，你看了吗？我怎
1: 么对这集好像没有什么印象
2: ？然后他们在整个另外一条线的过程中，就是在和这个重病人对话过程中，渐渐揭露出来，他本身是一个偶像，有各种奖项的一个律师啊、呃，揭露出来他曾经帮过无良的人打过赢官司，帮过许多有罪的人逃脱了罪责。嗯，而且他藏在那个小格子里的一个钥匙，最终发现了有一个人嘛，就是那个人揭露了他的罪恶在里边。他说那个是我的秘密，千万不要打开。最终还是打开了，想起来了吗？没有，那你没看过这集
1: ？天呐，我没有看过这集吗？<笑>好。
2: 那所以说，我觉得这集开始塑造的就是很有意思，只是因为一个律师打官司，然后与魔鬼签约，以及我其实也不是什么好人，这三个设定对我来说都是审美疲劳的设定，所以我就没有那么喜欢。嗯
1: ，这集为什么评分这么高
2: ？嗯，你可以回头看看再说。那我们就来到了当当当最后一集，最
1: 后一集还是最有意思的一集吧？啊，最后一集感觉是很有意思
2: 。那你猜它的评分？应该不会很低吧？六点七分
1: ，为什么
2: ？Last night of the proms， p t 逍遥音乐会中场之夜。
1: 会不会是因为他戳到他们的某些点了吗？因为他这里面又涉及到政治，又涉及到宗教，会不会比较戳一些国外观众的某些点呢
2: ？哎，有点这个意思。而且这里边还牵涉到了身份认同，就是一个女人，她自己是精英、精神英国人，但实际上，呃，那个男主最终。在辩论过程中说，实际上你的血统是德国人血统，你是纳粹血统。
1: <笑>对对对对对对还有这种历史遗留问题，其他这个里面涉及的东西还挺多的。对对对，就很容易就是会冒犯到某些人
2: 啊。我觉得最冒犯的应该是耶稣的设定吧
1: 。对，
2: 最终耶稣偷吃了东西，还发生了性关系，最终又被杀死。嗯，这个设定也可能会冒犯到一些人。对，只是我们的猜测了。哎，这个我觉得确实很高级，还是有一定的门槛，应该这么说。因为首先要科普一下伦敦的逍遥音乐会是什么，咱们国内观众许多人看不懂，也是需要科普一下。它叫伦敦逍遥音乐会吧，也是一年一度的一个伦敦古典的音乐节，它对英国人来说是相当于奥地利的金斯大厅的新年音乐会。不同在于，夏季开始就持续时间是好几个星期，然后高潮在最终夜。最终夜保留曲目是大多都是英国的爱国歌曲和最负盛名的传统音乐。因为是爱国歌曲，所以大家都会这个剧里边讨论那些话题就可想而知了嘛。然后这一场里边，那就是连续上演了六首名曲，都是非常传统、非常保守的。所以说，他们是一个传统的英国家庭，会以英格兰大英帝国为荣那种感觉，要比自己血统纯不纯正。
1: 这一集里，一个流浪汉的形象，他就是非常直接的影射了耶稣。他的外形和他的衣着就很像耶稣，包括他的一些举止、嗯。他在窗外的时候，他的妻子就看着他，觉得就是神降临了人间。他们当时都以为是神降临人间，因为他们家里就是突然出现了这个不速之客。对他的打扮又非常像耶稣，然后他们当时他正好是聊到了相关的话题，都以为是耶稣降临了。但其实这个人，他可能就只是一个流浪汉。嗯，他如果说他是个神，他也被他们已经亵渎完了，就是他先后。夫妻两个人的猥亵，然后最后又被残忍的杀死。嗯，其、就、实、是、当时看的时候有点想到了那个《幸福拉扎罗
2: 》。哦哦，《幸福的拉扎罗》
1: 。对，就是可能讲的有点像是一个宗教大法官的一个命题，就是非常渴望神降临人间。他们他们也不一定那么相信神，但他们就很相信神迹。但也可能就是神的使者降临到人间，他们也无法认出他的样子。就算是认出他的样子，他可能也最后就是会亵渎他，然后就可能就是想要讽刺的这么一个点。
2: 嗯。幸福的拉扎罗也是因为我前几年很喜欢的，在影展上看的一部电影之一了。你这么一说，确实很像哎，就是耶稣降到人间，没有人相认他。这里边有一个梗嘛，就是最终那个呃女角色意识到他就是耶稣，说啊，我第三次 deny 耶稣了，三次不认主，应该是在圣经里的对吧？嗯嗯。
1: 然后他对于政治的隐喻也是挺明显的，就是最开始是应该是妯娌的关系吧。然后那个瑞斯饰演的那个人去拿了另一个人 DNA 的检测报告，然后想要证明他的血统并不是纯正，想要证明他是他有德国人的血统。嗯，没错。然后而另一个人那个女人就是一直以自己纯正的英国人的血统、高贵的血血统为荣。它里面就是讲到了非常多的就是关于民族认同的问题。然后他们在里面还要还要大唱那种在美食还是什么音乐，在他们两。聊天的过程中，电视上就放着一场音乐会，就是一直出现那种可能每每一次有首歌出现的时候，瑞斯饰演的人就会，他是一个有点精英批评家吧，就会发表一堆言论，就是批评现在的一些社会现象。然后，然后对，而且因为他他他,他们最后把他杀死之后，然后女主角又再次通过窗外看到了他出现，所以你也不能说他是可能他的幻想，可能也就是真实的存在。
2: 嗯，刚才我不说那个二测他比较擅长扮演 gay 嘛，这里边也是这样子的，他就嗯，在这里边对他搔首弄姿，然后还来啊碰了性骚扰了一下人家，
1: 他疯狂摸他的下体，
2: 对，在检查他身体的时候摸他下体，然后他的老婆还是什么人过来之后就开始哭啊对不起，然后他立刻就否认，他实际上他哭对不起是不是这个意思？然后他立刻否认说我没有对他做什么，我就很此地无银。
1: 对，他的妻子就是一个非常可怜的同妻嘛，嗯，所以你就可以想到第一幕的时候，他当时在厨房里看到耶稣化身的流浪汉的时候，当然，但是他神情，我我以为他是很害怕，实际上他当时是一个性饥渴，就非常想跟他，对，就想要跟他发生什么关系嘛
2: 。后来他们俩是做过了，是吧
1: ？对。他内幕没有完全展现，但是我觉得是有，因为他的对，他们就是把他们下体挡住，他们就一直在疯狂抖动了。嗯
2: 、可能这个就差评了
1: 。<笑>嗯，然后 Steve 饰演的那个人，他其实就是一个守旧派嘛，一个非常爱国的人，他觉得 old is the best， 就是最老的就是最好的，就一个非常守旧派。呃 ，Rice 饰演的那个人就是一个身贵嘛，但他好像是反正就他两个政治观点是挺不一样，他的沙是比较倾向于支持欧盟的吧。
0: 嗯，
1: 但是。两个女性角色好像那个同期，他好像是没有展现出他政治的倾向，但是他的妻子就是那个最后证实并不是亲生的那个人，他好像是支持脱欧的一个角色
2: 啊。这个我倒没有太注意，我最被吸引的一点反而是他们最终的所有的剧情转折高潮全是在那首最后那首歌里边展现的。嗯嗯，那个歌有高潮的时候，他们这边也开始在高潮。然后每一个伴随着每一个节奏都有不同的动作，有的动作是他被刺死第一刀，有动作他是被打了一下，然后还有几个人辗转腾挪，就是就跑啊、转圈啊，或者是有的人突然喊了一声啊，我对不起你啊，就是那种话，都是在这里边出现的。最终以那个用叉子叉死了他为结束嘛？那首歌很舞台剧，很有意思，对，就配合得非常非常的好，我就很喜欢。
1: 他们本身主创也有舞台剧的功底，他们很多单集里都有这种舞台剧的色彩。嗯，就是在同一个空间里展示这种蒙太奇的东西，是挺巧妙的。
0: 嗯
1: ，其实这一集非常吸引我的点，就是就是您刚刚说的那个配合音乐的演出的部分，包括他们当时在房间里听着那个音乐会，然后在厨房那边的时候，同期正在跟就是耶稣正在做一些不可名状的事情。然后最后由于把他杀死，然后想要去掩盖这个事情，他们就把英国的国旗就披在他的身上，就就是因为有一个巨大的米字，然后他的身体出现在上面，就特别像是背负了一个十字架。然后那一幕也印象特别深刻
2: 。嗯，没错，就做的戏真的都好足啊。只是他太英国文化了，嗯、对于我们来说、呃、要理解还是有一定的难度
1: 。嗯，然后还有一个想到那个达芬奇的著名的那个人体图。就他能让人想到的东西还是挺多的
2: 。嗯，是不是聊差不多了？那这六集是现在你如果排名的话，你最喜欢哪个？嗯
1: ，一二六吧
2: 。啊，你还能知道顺序的呀
1: ？啊，不对，不是。OK。六。
2: 刚刚你说西蒙·塞兹是你第一的。
1: <笑><笑>其实三级都挺喜欢的，呀，六一二，主要他的视听让人觉得。他的视听也非常到位，因为之前我觉得好像他没有哪一集就是有如此重视这个视听的结合
2: 。对我对这集也很满意的，我真的好希希望瑞克莫蒂后面四集也像前两集这样夯实啊，就像九毫米是本集这样出色的一样，就很担心他只是把最好的前两集摆在前面，后面又开始水。<笑>那听众朋友们不要忘了去我们的公众号那篇文章里边，在文稿里边也有。去给你喜欢的集数来投票吧！还有中旅全零号投注，请记得看第五集。好，<笑>聊完了发现有一集没有看，真是好
1: 可怕！我觉得评论下面会说有一集没有看，居然还还敢来这里讲。
2: <笑>对呀、啊，一集没有看还敢来这里讲，可怕 ，terrible。那今天的节目就到这里了，希望大家能够都看九号密室，喜欢九号永远不晚，耶、yeah ！
1: 希望大家在看《九号密室》的同时，也可以去看看他们以前的作品
2: 。大家再见
1: ，再见，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。好，那我们停止录制吧，拜拜。
1: 我突然想到那个什么，前几天看了一个瑞斯他演的一个新片，恐怖片，叫做《地表鲸鱼》，它多半只有五点一分，但是我的好友评分有七点二，然后我也给了他四星，并没有带那个主观色彩，就是喜欢瑞斯的色彩。他这个恐怖片特别有意思，想介绍一下，就是你们知道世界上最大的生物是什么吗
2: ？鲸鱼吗
1: ？其实不是，是菌类啊，就是蘑菇。好像是前前几年，就是在美国的某一个国家公园里发现了，就那个地方漫山遍成片的那个蘑菇，它们其实下面的那个是同一个菌落连在一起的，他们是同一个根，也就是相当于他们是一个整体，只是它们露在表面上一颗一颗的小蘑菇
2: 。那这个有点作弊，
1: <笑>这就是世界上最大的生物，因为它们是一个整体
2: ，能吃吗
1: ？可以吃。就有意思的是，这个恐怖片他把这个点拍成一个恐怖片，然后他就到了那个地方，那个地方的它的恐怖就是我们经常看到，就是在一个野外或者自然环境里的那种恐怖片，但它可能都是那种玄乎的设定。那他这个其实是那真的有有一点科学的感觉在的，有点民俗文化的恐怖。然后它的视听也非常带感，它里面有那种在森林里就是安放那种那种大喇叭，然后通过大喇叭就是会放那种震耳欲聋的那种。就是人对你喊话的声音，就特别像是疫情期间，就是村里对你们隔离的时候进行的那种喊话。就是、它里面有很多对于疫情期间隔离的那种非常奇妙的隐喻，就非常喜欢。然后这片子也可以推荐大家看一下，如果大家比较喜欢 Rice 的
0: 话。嗯